0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Quiero ir directamente a la enseñanza uh, en, esta, en esta tarde. y uh, Hace un par de semanas estuve compartiendo acerca de, de un tema que, que le pongo como título Artimañas. Y el día de hoy voy a continuar un, con esa línea porque es... Uh, diferentes eh, miradas tal vez en esta línea y, y por las siguientes semanas que me, cuando me toque pues igual creo que es, es algo que vamos ahí uh, llevando el mismo hilo acerca de este tema. Y quiero empezar contando una historia y es la historia de un hombre que se llama Thomas Rica. Es un hombre en la ciudad de Nueva Jersey en los Estados Unidos y él, el año 2014, fue arrestado por robar casi medio millón de dólares. Ahora, esta parece, parecería una noticia como tal vez muchas otras que tenemos, pero hay particularidades que hacen llamativo este, este caso. Y resulta que Tomas Rica era un inspector de, de servicio público en la ciudad y... Dentro de la ciudad, de hecho, habían lo que son los parquímetros, ¿verdad? Sabemos, entendemos más o menos lo que es un parquímetro. Cuando estacionas, tiene que poner monedas en, en, esta, en este parante y para que puedas estacionarte ahí y pagues el tiempo que estás ahí. Entonces, Tomás Rica era parte de este equipo uh, que veía todo, todo este tema de los parquímetros. Y normalmente los parquímetros usaban Lo que son monedas de 25 centavos Cuartos le llaman, ¿no? Como uh, una moneda de un cuarto es 25 centavos Utilizaban estas monedas en los parquímetros Y resulta que uh, Como había un lugar donde iban todas esas monedas De los parquímetros Y Tomás Rica tenía acceso a ese lugar Y este hombre por, por cerca de 25 meses robó casi medio millón de dólares con estos 25 centavos. Mira, si te doy algunos números, más o menos, más o menos, Tomás Rica robó 1.8 millones de monedas de 25 centavos aproximadamente estas monedas tenían un peso de 11.25 toneladas por 25 meses Tomás Rica robó monedas de 25 centavos ¿por qué? porque eran solo monedas de 25 centavos ¿qué es 25 centavos? para muchos era como no importa monedas de 25 centavos pero este hombre fue llevando moneda a moneda y este gran robo. ¿Y por qué traigo esta historia a esta enseñanza el día de hoy? Uh, y si puedo ponerle un título a esta enseñanza, si estás tomando notas, le pondría 25 centavos. Porque como hablé hace un par de semanas, el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Es, es lo que el enemigo dice Juan 10.10, 10, él ha venido a robar, matar y destruir Y déjame recordarte, ¿por qué roba? ¿Por qué ha venido a robar nuestra vida? A robar a veces nuestra paz, a robar nuestra salud o a robar lo que Dios quiere hacer ¿Por qué? Porque hay valor en nosotros, nadie roba algo que no vale Nadie roba algo que no tiene un valor. Hay un valor ahora que nosotros conocemos a Cristo Jesús. Hay un propósito y el enemigo quiere robar eso que Dios tiene por nosotros. Entonces una de las formas de cómo el enemigo roba es a través de pequeñas cosas de aquellas cosas que parecen tan insignificantes que descuidamos que decimos pero es demasiado pequeño no importa tanto pero sabes cuál es el más grande robo el más grande robo no es aquel que roba mucho el más grande robo puede ser el que cuando está siendo robado no te das cuenta cuando alguien roba mucho es perseguido Y tal vez encarcelado Pero cuando alguien roba y no nos damos cuenta Perdemos mucho a veces sin darnos cuenta De cómo el enemigo quiere y está a veces Robando nuestra vida a través de pequeñas cosas Lo pongo de esta manera um, Si tú estás Solo un ejemplo de robos y todo eso, no, no, de hecho, no, que nunca pase, pero si tú estás en la calle y alguien te roba un sol, si tú estás yendo aquí después de, de aquí de, de servicio y vas a ir a estás aquí, siete sopas, a unas cuadras, entonces dices, vamos a almorzar con todos, ok, vamos a almorzar, ahí siete sopas y todo esto, lo hemos saltado con papita, no. me, ok, me estoy yendo, me estoy yendo mucho, pero ustedes saben, va, siete sopas y por ahí el, alguien te roba un sol, a nadie nos gusta que nos roben, pero yo estoy seguro, probablemente tú digas, ok, fue solo un sol, no importa, pero si tal vez tú estás yendo a, ahí al, al almuerzo después de aquí al chifa y todo esto, ¿a cuánto le gusta el chifa? Que Dios los perdone. Ah. Pero bueno, estás yendo al chifa, estás yendo a comer y, y te roban mil soles. ¿Cuántos estarían muy, muy tocados? ¿Cuántos estarían? Como que no importa mil soles No sé tú, pero yo estaría como tocado, ¿verdad? ¿Estaríamos preocupados? ¿Haríamos algo sobre el asunto? ¿Sabes cuál es el problema? Es que tal vez el enemigo no te roba un sol O no te roba mil soles Pero te roba un sol mil veces Y no nos damos cuenta ¿Por qué? ¿Por porque una de las estrategias, de las artimañas de cómo el enemigo roba nuestra vida es a través de pequeños pasos, es a través de pequeñas decisiones, es a través de pequeñas acciones, es a través de pequeños pensamientos, es a través de pequeñas palabras que salen de nuestra boca, que son insignificantes a nuestra vista, pero que en el tiempo terminan siendo el gran robo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Y en esta tarde, en este momento, quiero, quiero un poco entrar más profundo en, en algunos puntos aquí. ¿Y, ¿Y qué les parece si oramos antes? Señor, en esta, en esta tarde, Dios, Tú nos conoces. Tú conoces nuestra, nuestra vida, Tú conoces nuestro corazón, conoces cómo estamos Conoces lo que nadie más conoce, tú lo sabes, Dios. Y te pido, Señor, que tú hables a nuestra vida, nuestro corazón. Tú llamas nuestra atención, tú deposita algo en nuestro corazón. Tú, Señor, deposita el poder de tu palabra en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén en el libro de cantares el capítulo 2 el verso 15 dice son las pequeñas zorras o los pequeños zorros los que echan a perder todo el viñedo son los pequeños zorros los que echan a perder todo el viñedo y, y ahí, hay, ahí hay una idea de que a veces descuidamos Esos pequeños zorros, porque son pequeños Porque son cosas que tal vez son insignificantes O que tal vez no le damos importancia Si entra algo más grande, el billete, Ok, tenemos cuidado, pero hay cosas tan evidentes En la vida que tal vez somos cuidadosos Pero son esas pequeñas cosas que a veces hacen la, la, la gran diferencia en nuestra vida. Si el enemigo ha venido a destruir nuestra vida, ma, muchas veces utiliza pequeñas cosas. Nadie comienza, nadie, nadie quiere ver su vida destruida y nadie comienza con ese pensamiento, pero a veces son esas pequeñas cosas, que el enemigo quiere usar Que nosotros permitimos Que nosotros abrimos nuestra vida En esas pequeñas cosas Que el enemigo quiere usar A veces comienza con un pequeño pensamiento Pero ¿cuántos saben un pequeño pensamiento Se puede convertir en algo Si le damos tiempo Si le damos espacio Si le damos vuelta A veces comienza con algo pequeño Y se quiere convertir en algo grande ¿Cuántos saben? A veces una pequeña decisión puede hacer la gran diferencia en nuestra vida A veces puede ser una, como dice la Biblia aquí en, en, uh, en Hebreos 12.15 dice uh, Una pequeña raíz de amargura Ten cuidado de aquellas pequeñas, una, una raíz de amargura, algo que no vemos, pero ¿cuántos saben si guardamos amargura en nuestro corazón, eso puede convertirse en algo más grande? Un pequeño malentendido, ¿no? Una pequeña mal palabra dicha, como dice también la Biblia en Santiago 3.5, que la lengua es un, es un miembro pequeño en nuestro cuerpo, pero la lengua puede hacer, como puede crear un incendio. ¿Y cuántos sabemos eso? La Biblia también dice, nuestras palabras o pueden traer vida o pueden traer muerte. ¿Cuántos saben una palabra puede hacer la gran diferencia? ¿No? Como cuando, cuando tu esposa te dice, mi mamá va a venir hoy día a almorzar. Uy, no. Si tu esposo dice, uy, no, uy una palabra, ¿no? Como, como ¿qué está pasando aquí y todo eso? Pero, ¿cuántos saben? Mayores cosas pueden hacer la gran diferencia. Solo que comienzan pequeño. A veces una, una, una conversación por, por, puede, puede hacer la diferencia. A veces nadie quiere destruir su vida, pero, pero pequeñas cosas hacen gran diferencia. A veces puede ser, por ejemplo, si es que si comenzó algo que vi y que permití ver. Pequeño, pero no pasa nada. No importa si veo algo que no debo ver. Y cómo hace gran diferencia. Pero no importa si escucho algo que tal vez no tiene el mejor mensaje. No importa, es solo una canción. Pero ¿Cuántos saben hace la diferencia a través de lo pequeño? Casados a veces, pero es un simple coqueteo. Nadie quiere destruir su matrimonio, pero muchas veces comenzó con un simple coqueteo. A veces comienza con un simple doble sentido por el chat de WhatsApp. Si el enemigo ha venido a robar, matar y destruir, él quiere robar, quiere matar y destruir muchas veces a través de pequeñas decisiones, pequeños pasos. Nadie quiere caer en depresión, pero si permites un pequeño pensamiento que se vuelve grande, que se vuelve grande, que se vuelve grande, el enemigo quiere usarlo. En la vida, a veces lo que permitimos pequeño se vuelve grande. Y a veces... Um, con los jóvenes, yo, yo estuve con los jóvenes y adolescentes por muchos años trabajando ahí uh, con, con ellos, y a veces ellos hacen preguntas, no como, como hacen preguntas y dicen, pero esto está bien o está mal. No esto está bien o está mal. Si me si me junto con tales personas está bien o está mal. No, o si voy a tal lugar, está bien o está mal. O si quiero evangelizar a tal chico, pero no es cristiano, pero ¿está uh, bien o está mal? <ríe> Pregunta, ¿está bien o está mal? Y la verdad es que yo, yo digo, uh, ¿qué, qué, ¿qué dices tú? Es que la vida cristiana no es cuán cerca la línea entre lo bueno y lo malo puede estar. Porque cuando cruzas la línea no te das cuenta. La vida cristiana es mejor estar lejos de la línea entre lo bueno y lo que está mal. Ser sabio muchas veces es estar lejos de esa línea. Porque el enemigo quiere destruir, quiere robar, quiere matar. Nadie que está ahora en tal vez en una adicción comenzó diciendo voy a destruir mi vida. Pero comenzó con una pequeña decisión. Nadie que tal vez es un ludópata y, y lucha con eso, comenzó, quiero destruir mi vida, comenzó con una pequeña decisión. Nadie que está en una bancarrota y, y por evasión de impuestos, tal vez decidió irse a la quiebra y que todo vaya mal con su empresa. Pero tal vez comenzó con una pequeña decisión de, de no, no ser honesto con sus impuestos. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir y él quiere robar tu vida, quiere robar mi vida y muchas veces lo hace a través de pequeñas cosas. De 25 centavos que parecen insignificantes Que no pasa nada si lo hacemos No pasa nada si hago esto Pero el su fin es fin de destrucción Y yo creo que muchas veces Dios habla nuestro corazón Porque la voz de Dios es una voz amorosa Pero también a veces es una voz fuerte Que tiene peso A veces es una un, una voz que, que nos anima y nos abraza Pero a veces es una voz que llama nuestra atención Y te dice hijo, hija no vayas por ahí no vayas por ahí, pero la buena noticia es que nadie se va a encontrar en una situación Donde Dios no pueda hacer algo, nunca nadie se va a encontrar en una situación Donde Dios no puede hacer algo, porque si el enemigo roba y destruye y mata A través a veces de pequeñas decisiones Dios restaura Dios trae vida muchas veces también a través de pequeñas decisiones. El problema a veces de nosotros es que queremos ver el poder de Dios, pero lo queremos ver así. Y Dios también construye a través de pequeños pasos. Escúchame bien. El gran mover de Dios en la mayoría de casos es a través de pequeños pasos, el gran obrar de Dios muchas veces es a través de pequeños pasos Mateo 25 el capítulo 25 verso 23 dice aquel que es fiel en lo poco también podrá ser fiel en lo mucho lo frustrante con las cosas pequeñas es que no vemos gran avance al comienzo, es que no vemos gran diferencia, es que no vemos gran cambio, gran resultado Pero así como el enemigo quiere obrar a través de lo pequeño, Dios también construye a través de lo pequeño, de decisión tras decisión de paso tras paso, de día tras día, Dios va haciendo una gran construcción en tu vida a través de lo que parece insignificante de 25 centavos, hay una frase que, que no sé quién la dijo pero hay una frase que dice Dios muchas veces se toma mucho tiempo para hacer algo rápido Dios se toma mucho tiempo para hacer algo rápido, pero nosotros nos desanimamos muchas veces. El enemigo quiere desanimarnos cuando no vemos algo rápidamente. Cuando no vemos algo suceder en nuestra vida o en la vida de lo que estamos pidiendo, buscando, en el negocio o en las relaciones o en nuestra relación con Dios o en nuestra propia vida en sí, cuando no vemos resultado instantáneo, el enemigo quiere desanimarnos. Es como él actúa. Y la, la artimaña, la mentira que te dice es, no funciona. Mira, ya estás viniendo a la iglesia varios domingos y no has cambiado, no funciona. Mira, eres generoso, das tu ofrenda, das a, ayudas a otros y estás aguja. Mira, estás orando por tu hijo para que pueda conocer a Dios y ya vas meses orando y no pasa nada. Mira, estás tratando de reconstruir tu matrimonio y tú estás haciendo lo mejor de ti y no pasa nada. ¿No es como el enemigo te miente? Mira, tú eres honesto, estás pagando tus impuestos, estás, estás justo con, porque quieres ser honesto y los otros que van chueco van mejor. ¿No parece eso como el enemigo quiere robar pero Dios está construyendo también a través de pequeños pasos. Hay un libro que se llama Outliers, que es de un autor Malcolm Gladwell. En, en español la traducción es Los Fuera de, de Serie. Hablan acerca de personajes de, que, que fueron los más capos en, en diferentes ámbitos, en, en deporte, en cultura, en, en tecnología o en también la música. Quiénes eran los que, los que fueron los más capos en cada una de sus áreas y, y este libro, este autor menciona una ley Que es la ley de las diez mil horas No es su estudio pero coge este estudio y lo menciona ahí Y lo que esta ley dice es que las personas que llegaron a ser A trascender en el área donde estuvieron Sea como Bill Gates en la tecnología, o sea, como Mozart en, en cuanto a, a ser un artista y la música, dice que ellos, por lo menos, cada uno de ellos invirtieron por lo menos mil horas haciendo lo que hacían. Para llegar a ser los capos que llegaron a ser, por lo menos invirtieron 10.000 horas en cada una de las áreas donde se desarrollaban. Es decir, Mozart practicando día tras día, día tras día. Parece que no funcionaba, no hacía la gran diferencia, pero día tras día. O, o Michael Jordan entrenando día tras día y, y tirando los balones a la canasta día tras día, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, para llegar a ser aquellos que veían la gran diferencia en su área. Muchas veces nos desanimamos de las cosas que parecen tan naturales cuando no nos damos cuenta que Dios está construyendo su propósito a veces de, de esas cosas que parecen insignificantes. Zacarías, el capítulo 4, el verso 10 dice, No menosprecies los pequeños comienzos. No menosprecies los pequeños comienzos. Hay una versión que dice, aquellos que se burlaban cuando comenzabas tan pequeño, verán en su momento el fruto de ese pequeño comienzo. No te desanimes de esos pequeños pasos. Mateo 17, 20 dice, si tuvieras fe como una semilla de mostaza, ¿ha visto alguna vez una semilla de mostaza? yo sí la he visto es chiquitita es como una grajea de esas que, que grajea dulce esas chiquititas es así una semilla de mostaza pero dice si tuvieras fe como esta semilla de mostaza dirás a este monte que se mueva y se moverá Lucas 21 nos cuenta el verso 2 nos cuenta la historia de una viuda que dio su ofrenda y dio un par de, de blancas, un par de moneditas Que básicamente esas moneditas Podrían ser al día de hoy Los que antes teníamos un centavo Un céntimo Dice esa viuda dio Y como Jesús dijo Esta viuda dio más que cualquier otra persona ¿por qué? porque Dios no menosprecia esos pequeños comienzos a veces decimos quiero ser generoso lo haré cuando tenga más en verdad lo haré cuando tenga más pero tal vez Dios dice comienza con lo que tienes y tal vez tú estás orando por alguien y dices no sucede nada no pasa nada y Dios te dice sigue orando Sigue orando Hay una imagen En Apocalipsis Donde dice Que nuestras oraciones Son como que caen A un vaso Y se van llenando Y es como una gota Tras gota Parecen solo gotas Pero en el tiempo Rebalsa Muchas veces Estamos con un emprendimiento Estamos tan difícil Pero tenemos una promesa En el corazón Que Dios dice Te usaré Para ser de bendición Y, no, y, y el diablo Quiere desanimarnos De hacer Lo que Dios Quiere que hagamos No te preguntes Si lo que tienes O lo que haces Es demasiado pequeño La pregunta real Es Si esto es de Dios Porque si esto es de Dios No importa Cuán pequeño es Está haciendo Algo muchas veces que no vemos pero Dios construye a través de las pequeñas cosas sanidad restauración libertad prosperidad lo que Jesús nos ha dado como hijos de Dios muchas veces es construido en lo pequeño porque si yo pido Dios bendíceme y Dios me bendice eso probablemente termina siendo algo que me destruye pero si yo digo Dios bendíceme y Dios me lleva por el camino cuando, cuando llegue voy a decir no fui yo, no es mío fue Dios y es de Dios y eso será usado de bendición si es que yo digo Dios restauró el matrimonio y Dios lo restauró lo puede hacer Pero si Dios me lleva a través del camino de la restauración, ¿cuán valioso ahora lo voy a cuidar? ¿Cuán valioso ahora lo voy a tener? Es que Dios nos lleva a través del camino. Dios no es un mago. Dios es un hacedor de milagros. Y los milagros son un camino. No siempre son un momento. Si estás orando por un milagro en tu vida, deja que Dios te lleve por el camino a través de los pequeños pasos, de las pequeñas cosas. Termino con este pensamiento. ¿Cuál es? ¿Cuál es la mejor forma de destruir un bosque? Un bosque de miles de árboles, de de pino de por lo menos 50 años cada pino gigantes de 10 metros de alto ¿cuánto? Cu ¿cuál es la mejor forma de destruir un bosque lleno de miles de pinos de 50 años por lo menos cada uno? ¿cuál es la mejor forma de destruir ese bosque? robando las semillas y Dios quiere robar lo que el enemigo quiere robar Lo que Dios quiere construir Robando la semilla Porque parece tan insignificante Porque parece tan pequeño No hace la gran diferencia Pero Dios construye A través de pequeños pasos Señor Te doy gracias por tu palabra Señor um, Tú conoces A cada persona que está aquí como siempre Dios te pido que tú sigas hablando como tú lo puedes hacer de una manera personal si hay algo que uh, que tú quieres hacer en nuestra vida si tú has estado hablando por alguien que está haciendo algo y tal vez desanimado de no ver una diferencia Señor que sí, sigamos creyendo en lo que tú has prometido si hay alguien que, que, que está en una condición por pequeñas decisiones, que, que, que no es la mejor para él o para ella, tú tienes un camino de regreso, tú tienes un camino diferente a través de, de pequeños pasos. Si alguien se ha desanimado de lo que tú pusiste en su corazón en algún momento, que sea tu voz, tu palabra ardiendo otra vez, diciendo, otra vez, eso todavía está ahí. Te doy gracias por tu palabra y, y, y el fruto de eso, Dios, lo que seguirás haciendo. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información,